0: Alexis Goyer, et voici votre bulletin d'information locale et régionale de CHGAFM. L'inaccessibilité des ministres provinciaux pousse certains élus à effectuer des dons politiques à la Coalition Avenir Québec dans le but d'obtenir un entretien. La vallée de la Gatineau n'échappe pas à ce phénomène. Le maire de Graceville, Mathieu Caron, confie avoir eu recours à cette méthode avec ses fonds personnels pour rencontrer la ministre de la Famille, Suzanne Roy. Selon lui, cela démontre le manque d'accessibilité des ministres du gouvernement. Mes petites régions, on n'a jamais, jamais accès à eux. Donc, euh, c'est une façon qu'ils ont mis en place. C'est certain que c'est désolant, mais je sens pas vraiment que j'ai un choix. Si je veux bien représenter la ville de Gracie en tant que maire, je me dois d'aller à l'encontre de ces ministres-là, de les rencontrer, faire valoir les besoins de ma ville. C'est la seule façon de jouer. La préfète de la vallée de la Gatineau, Chantal Lamarche, affirme ne jamais avoir été contrainte à cette pratique et que les élus qui s'y prêtent agissent de leur plein gré. Selon elle, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sans prendre parti pris d'aucun parti, je pense qu'étant donné que la CAQ passe un passage difficile présentement, c'est juste pour alimenter ça. Moi, je pense pas que ça a une importance de faire les médias pendant longtemps. Là. Je veux dire, c'est malheureux que des élus qui se sentent comme ça, mais moi, je pense que c'est juste les oppositions qui en profitent pour taper sur la carte honnêtement. Là. Ces dons tournent généralement autour de 100 Le montant maximum de contribution à la collecte de fonds d'un parti politique est de 200 du 25 au 27 janvier 2024, se tiendra la très entendue 49e édition de la pacoine Absente depuis les dernières années à cause de la COVID-19, la population la réclame selon un sondage mené par le club organisateur La Québécoise. Lors de leur réunion du 23 novembre dernier, les membres du club ont décidé de façon unanime de la présidence d'honneur de la Pacouane 2024. La présidente d'honneur est Muguette Serré, membre fondatrice du club Richelieu-La Québécoise en 1982, qui est depuis devenue le club la québécoise. Madame Séré est honorée de ce rôle. Un honneur, je suis contente, ému, surtout vais euh, rester surpris mais je suis bien contente. Bien hum. Impliquée depuis toujours dans la région, Madame Séré n'a plus besoin de présentation. À travers les années, ses implications l'ont amenée à fréquenter des organismes tels que Manigène. et elle a aussi démarré le projet de l'arbre des petits anges, notamment. La présidente d'honneur de la 49e édition de la Paquane nous parle en primeur de quelques activités qui seront de la Paquane 2024. D'après moi, euh, je peux de soucis. Les bines, mascarades, la soirée des fleurs, je ne pensera pas, mais ça va être une autre soirée pareil. Il va y avoir une soirée qui va remplacer. On travaille fort là-dessus. On essaye aussi les hommes forts. On va avoir une bonne brochette d'activités puis des surprises. <rire> les derniers détails sont peaufinés avec soin. Un horaire complet sera bientôt annoncé, selon Madame la présidente d'honneur Muguette Serré. Mardi après-midi, à la salle Palma-Morin de Déléage, se tenait une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement relatif au logement parental. Lors de l'assemblée, l'information concernant le projet de règlement a été donnée au public. Il s'agit d'une étape obligatoire avant l'adoption finale. Anne Potvin, reste de déléage, explique. C'est obligatoire. Il y a un processus à suivre et là, c'était la consultation. La prochaine étape, c'est l'adoption du second projet. Ouais, il faut consulter les gens. Après ça, bien, si on veut le modifier avant de faire l'adoption finale, c'est là qu'il faut aller faire nos devoirs et modifier certaines choses selon les propositions des gens aussi. Un seul citoyen était dans la salle pour l'Assemblée. Il s'agit de Daniel Lirette qui attend ce règlement depuis 2016 afin de pouvoir régulariser sa situation, lui qui vit dans un logement parental à déléage avec sa mère depuis huit ans. À l'époque, on lui avait affirmé que le règlement entrera en vigueur très rapidement et on lui a délivré un permis de construction. Les explications de Daniel Lirette. C'est que c'est pas une nouvelle demande que je fais. C'est que dans le temps, en 2016, on me dit « sais on m'a donné un permis avec les plans déposés puis tout ça. Puis c'était une technicalité qu'on me disait. Un an, un an et demi, on adopte le schéma puis on régularise la situation. Fait qu'à chaque fois, on me dit, ben « Mais non, ben vous ferez une nouvelle demande. Euh, » C'est la maison est faite. Le conseil de déléage suit les étapes afin de faire adopter le règlement, mais les étapes doivent être respectées. M. Lirette vit d'espoir en attendant l'officialisation de l'article de loi municipale. C'est ce qui conclut votre bulletin d'information locale et régionale de CAGAFM.